0: Осторожно, двери закрываются. Я не могу чего-то положительного. В итоге не сможем суть справиться. Нет. Нет. Йога в большом городе. Подкаст про йогу и людей в ней. Привет, друзья. Меня по-прежнему зовут Катя. И сейчас вас ждет продолжение нашего объемного разговора с Иной Печенькой про рутину, а точнее про частный случай рутину работу со стопами. Помимо простых ритуалов в работе со своим телом, со своим дыханием и умом, Ина активно пропагандирует, не побоюсь этого слова, работу со стопами. Называется это все ФОТ. Вы попозже узнаете, что это обозначает. И для меня эта история еще про то, как мы умеем, учимся и вообще что-то делаем, чтобы перенести практику йоги, либо йога-терапии в свою обычную жизнь. Потому что практика, она же не только то, что происходит с нами на коврике. Это то, что мы в реальной жизни можем применить, это то, что помогает нам жить более качественную жизнь. Я думаю, что помимо каких-то практических рекомендаций вы найдете здесь для себя еще ответы на более глубокие вопросы. Поэтому добро пожаловать, слушайте внимательно, без лишней суеты. И если хотите, переслушивайте этот выпуск еще и еще раз. Приятного прослушивания. Давай все-таки про стопы, потому что. Это какая-то такая тема. Что такое фот Как это родилось? Почему ты обратила внимание на стопы? Почему не на, там не знаю, руки, волосы, бога. а на
1: стопы? Да. Как это развивается? Это очень активно развивается. Очень активно. И каждый день я получаю от своих прекрасных читателей, внимательных, они... Говорят мне, как приятно вернуться было и пройтись там с стопой, и размять, и какой-то сделать. В общем, это для меня это очень радует. Короче, ФОД. Что такое ФОД? ФОД, само слово, аббревиатура, родилась просто буквально из какой-то шутки. Потому что мы шутили, что это функциональное освобождение, функциональное освободительное движение. Да, функциональное освободительное движение. То есть мы как бы двигаемся. И освобождаем. В этот раз стопы. То есть просто это что-то такое широкое, что может освобождать, например, и волосы, и руки. То есть неважно. Мы конкретно филиал про стопы. То есть это фод. Никакой смысловой нагрузки особо само значение не несет. Вообще можно вообще не ориентироваться ни на что. Главное – делать что-то для своих стопов. Вообще, тема стопы открылась для меня, когда я начала практиковать. Еще очень-очень давно, вот когда те, кто занимается телом, или кто практикует любые виды активностей, будь то асаны или какие-то боевые искусства, если вы находитесь босиком, вы понимаете, о чем сейчас пойдет речь, то в какой-то момент я обнаружила у себя вот на карте тела стопы, не в привычном для них виде. Раньше я на них просто смотрела, ты такой... Нога и нога, стопа и стопа, все нормально, засунул в обувь, пошел, забыл, все такое. А потом я однажды просто увидела и поняла, что я не могу, очень интересный момент был, я попросила мужа потрогать, э, я закрыла глаза и попросила его потрогать э, пальцем э, один палец стопы, второй, третий, четвертый, пятый, а я должна была угадать, какой палец он нажимает. А я бы говорила, это мизинец или безымянный, или большой. Так вот я практически ничего не угадала. Вот такая вот у меня была связь головы-ноги. То есть, знаешь, загрузка пошла-пошла-пошла где-то остановилась. И я подумала, любопытно, и тут я опять задала себе этот вопрос. Что будет, если я отсюда направлю чуть-чуть больше внимания? Ресурсы у меня есть ресурс у меня не ограничен это очень важно понимать что я знаю о том что он не ограничен многие люди думают что он чем-то ограничен и что если ты что-то делаешь он тратится если ты делаешь то что тебе нравится и то что ты хочешь и тебе интересно он не ограничен и я понимаю в каких вопросах он ограничен а в каких нет и поэтому когда я начала направлять туда внимание, это не убрало у меня э, силы из общей практики. Я просто начала исследовать этот вопрос. И потом на просторах Инстаграма, прекрасные великий Инстаграм, э, я нашла в Инстаграме такое сообщество, называется Food Collective. Это канадцы, и у них очень интересный, я даже не помню, когда я случайно на них наткнулась, какая-то у них прикольная статья была такая любопытная именно про стопу. Я подумала, о! Но, опять же, когда есть запрос, тебе подкидывают сразу ответики в виде разных, и ты, главное, умей замечать. И вот я заметила, я подумала, серьезно? Во-первых, не я это придумала, а люди делают это давно. Это я потом уже узнала, что есть книги в 800-х годов, где люди пишут про стопы. Да, про то, какую обувь делали еще тогда немецкие книги, и какую делают сейчас. В общем... Эта тема оказывается глубже и давно уже у людей. И я начала туда направлять внимание и исследовать этот вопрос. Что для нас стопы? Что такое, что такое стопа в принципе для человека? анатомическую часть мы вообще пропустим. Просто открывайте Google, пишите стопа, открывайте анатомический атлас, исследуйте вопрос, что это такое, как оно вписано, какие функциональные линии там начинаются, какие заканчиваются, сколько костей, сколько связок. Это все вот прям надо смотреть и понимать. А потом смотришь, а потом щупаешь, смотришь, а потом щупаешь свою стопу и исследуешь этот вопрос. Вот что, скорее всего, фото и вот это все движение представляет из себя возможность вернуться к чему-то. Я, наверное, скажу такому дикому, потому что для нас, мы же цивилизованные люди, цивилизованные еще и городские жители, для нас босиком это такой вообще аж брезгливо говорить о том, что босиком, серьезно, на траву, вот на эту. Тут же собаки, тут же кошки, тут же выхлопные газы, тут же... В общем, вот это все, вот оно брезгливое, такое выраженное, это вот чисто у городского человека. И поэтому вот этот весь фот для меня как возвращение к чему-то настоящему, к чему-то дикому, первоисточнику, вот, как, который есть. То есть у тебя есть возможность быть басым, таким, каким ты был рожден. Никто не рождается в обуви с искривленными костями. Почему мы все умиляемся маленьким пяточком? Они такие маленькие симпатичные пяточки у младенчиков, такие все пять пальчиков. Можно умиляться так своей пяточке, когда пальцы встанут на свои места и расправятся, и перестанут быть в куче из пальцев. Им тоже можно умиляться. И вот это возвращение к чему-то дикому. И в хорошем смысле неважно в каком смысле человек все равно наделит это своим каким-то смыслом просто к дикому. Вот ты выходишь босиком на траву, закрываешь глаза, и ты понимаешь, ты стоишь босиком на траве. Твои стопы способны чувствовать землю под ногами, что ты часть происходящего вокруг. Не отдельный персонаж, не отдельно вырванный, ни сбоку, ни справа, ни слева стоящий, а буквально выделенный, не выделенный, а вписанный во все происходящее. Это позволяет заземляться и Чувствовать вот это единение. Это такое вот именно на, на такой творческом уровне. С точки зрения функционала, потому что это функционально-освободительное движение, это вот проосвободительное. А про функциональное это буквально. Если стопа функционирует плохо, если стопа, дисфункция у нее уже есть, то это все направляется наверх то это все направляется наверх, я имею в виду по ноге вверх, там и колено, которое никогда не болит само по себе, там и бедро, там и спина, и поясница, и затылок. Удивительно, но это все двигается не только снизу вверх, но еще и сверху вниз, и от таза вниз. В общем, тело можно рассматривать очень э, многогранно, но мы сейчас возьмем вопрос именно от стопы, то есть э, стопа, и положение костей в стопе, и умение ходить, и развитие пальцев на ногах, и умение ими шевелить отдельно, вместе – это наличие определенной опоры в теле, на которую можно распределить нагрузку. То есть, когда мы практикуем, мы практикуем босиком. Пальцы расправлены, мы увеличиваем площадь опоры и мы поднимаем, например, мы будем балансировать сейчас вместе на э, правой ноге. Мы поднимаем вверх левую и чувствуем, как начинает поиск баланса происходить и какую роль имеет стопа. То есть она принимает эту нагрузку и получается, что если она зажата, где-то перетянута, где-то немножко не распределен нагрузки, то и баланс будет, соответственно, качаться из стороны в сторону. Можно укреплять ноги, можно укреплять э, ягодицы, можно кричать, что баланса нет, потому что я внутри очень нервный. Но когда площадь опоры будет маленькая и скукоженная, шататься будет, даже если вы самый уравновешенный монах вообще вот прям вот такой. Шататься оно все равно будет, если стопа будет неравномерно э, развита. И, собственно, я направила свое внимание туда, э, сменила условия, в которых мои стопы будут жить теперь, отныне и во веки веков. Э, я сменила из того, что было на э, минималистичную обувь, это можно тоже, теорию мы не будем так, чтобы не, не утомлять, но э, это обувь, которая легкая, гибкая и э, гнущаяся, гнущаяся, гибкая и широкая, то есть она по форме напоминает стопу, не э, треугольник, потому что стопа не формы треугольника, а стопу, то есть что-то такое кругленькое и э, по пальцам, в общем, если загуглить минималистичный обувь, то фирм выйдет очень много. В основном они американские или европейские. У нас пока тихо, насколько я знаю, мало такого доступного. А из, а из того, что есть, там ну, в общем, рынок свободен, так что если вдруг вы доймётесь этим, было бы здорово, если бы вы потом Шесть даже написали мне, да. шейте ее, пожалуйста. Это идея для стартапа. Вообще. Обувь. Это на самом деле очень классная идея, потому что вот всю обувь, которую я заказывала, я заказывала или на Али, или в Европе, и понимаю, что у них там рынок уже просто огромный, они уже давно в этом, и Получать их маятник качнул туда. Сначала придумали э, вот эти маленькие э, смешные каблучки э, для вельмож таких, да, а теперь мы э, наоборот придумываем что-то расслабленное, куда... Ну, конечно, маятник качается пока, потому что пока он качается, рынок растет, а у нас пока этого нет. Ну, по крайней мере, я не видела, чтобы кто-то делал легкую обувь. Ну, и
0: чаще, да, видишь людей там, в туфельках и во всем да, остальном, да, и да. носить просто хотя бы кроссовки более все-таки, да, такой прям
1: Кто-то еще заморачивается про внешний вид, хотя кроссовки, мне кажется, это красиво. И удобно, самое главное, особенно если, например, какая-нибудь девушка, которой приходилось очень много ходить на каблуках переходит на менее агрессивную обувь для ног, для ног, то, конечно, не сразу босиком. Нужно, опять же, постепенно маленькими шажочками а, выходить на это. То есть не сразу. Даже если ты носил каблук там 10 сантиметров много-много лет подряд и уже просто сжился с ним, то ты такой, все, я теперь за минималистичную обувь. И пересел. Но ну, есть вероятность, что тяжение и ощущения в ногах будут настолько яркие, что покажется, что происходит что-то неправильное. А вот если постепенно сходить, то оно станет привычным. Так вот, я направила туда свое внимание, я переоделась, полностью переобулась, направила внимание теперь на поиск вообще еще информации, она подтянулась, оказалось реально, что эта тема очень развита на Европе-Западе, именно именно аккаунты, комьюнити, то есть я начала искать вот это босоногое комьюнити, у нас уже тоже развивается это движение. И я, собственно, стала транслировать это. Я рассказала это людям, как и обычно бывает, как с рутиной. Ты однажды показываешь, что такое, я думаю, у всех так, и вроде ничего особенного. А потом такое, это может быть кому-то полезным. И полезным для меня, потому что я, когда формулирую мысль, то мыслеформа, она позволяет мне упражняться в том, что я могу сформулировать доступно и понятно, какую-то мысль и донести ее, возможно, не расплескав по дороге до читателя. И поэтому я точно так же начала делать и со стопами. Просто показывать, что я делаю. Буквально, что я делаю. И э, резонанс, удивишься, но вызвал даже не обувь, а, а зачем ты это делаешь? В смысле ты катаешь буквально мячик, вот так вот с тобой по мячику, что это происходит? А зачем? И ты такой, ну в смысле зачем? Но ну, у меня же есть ноги. Ну, в моем случае, так как я, получается, йога-учитель, то вопросов не сильно много было, потому что, не, ну они йоги, они, скорее всего, с телом работают целиком, а на самом деле не целиком, мало на каких практиках выделяют хотя бы две минуты для работы со стопой, мы сразу начинаем, сразу на голове стоим, ну, то есть что-то такое сразу масштабное. А вот что-то такое маленькое, особенно когда приходят ученики, они приходят, обычные люди, то есть не все люди приходят со спортивным прошлым, а многие приходят и реально сняли туфельки, они пришли из офиса, и можно эти ноги размять, так что я за то, чтобы на занятиях выделялось две минуты для того, чтобы просто двигать пальцами, этого достаточно. Понятное дело, что самое эффективное это внедрить, это просто в рутину в обычный день. И делать это бесконечно, просто, постоянно. Но если уж прям два раза в неделю кто-то ходит заниматься, ну, 4 минуты в итоге получится, если yes, успели на 4 минуты в неделю. То есть, понимаете, насколько я лояльна? Мне предлагают 4 минуты в неделю выделить на стопу, развитие стопы. но ну, это же вообще шутки какие-то. Вот, и появилось много вопросов, собственно, в Инстаграме, я начала объяснять, и такая думаю, так, может, я и начну писать тогда, и написала, и написала один, и написала второй текст, и написала, и вроде у меня собралась большая коллекция, и я как раз в тот период жили мы в Азии, это как бы была блажь в плане, что нужно много ходить босиком, там тепло все время, камушки, и здесь это не так доступно, не во все сезоны доступно. И я подумала, что это не для всех будет доступно, и э, альтернативным было бы э, вот найти инвентарь, найти колючий коврик, найти балансовый рейл, вот мы как раз после возле него сидим, это прям балансировать ту же скалку, на ней тоже можно встать и чуть-чуть побалансировать, то есть что-то, где нужно заставить стопу чувствовать вызов, то есть бросить стопе вызов, чтобы они были э, рабочими, то есть для того, чтобы ты не забыл, что у тебя в конце ног, если у тебя есть там ноги и весь набор пальцев, используй их. Используй их, потому что это часть твоего тела. И процесс пошел, люди подтянулись, и я тебе говорю, я не могу просто более быть благодарной, весной 2020 года мы все сделали огромный квантовый скачок, мы все начали разминать стопы, потому что мы сидели дома и развлекались, и я как раз тот период начала бегать, что было вообще для меня тоже большим таким вкладом в рутину, потому что стопы начали быть готовыми к тому, чтобы принять нагрузку бега. Но это вот отдельная моя история с бегом, а, именно от, от бега, я когда-то бегала в спортивной группе с профессиональными бегунами очень давно, мне было 18-19 лет, и вот от того момента я там два года почти бегала и сюда, где я вот буквально на днях пробежала 10 километров босиком и просто еще один проект мой завершен я ровно шла оттуда сюда, это вот к тому, что кто хочет быстро у меня ничего не получается быстро я не знаю, как вы делаете, я медленно, монотонно в прошлом году начала готовить стопы, параллельно показывая их в инстаграме Uh, их я имею в виду стопы и подготовку их Это так звучит как вот я параллельно стопы показывала <laughs> в инстаграме не не я показывала процесс подготовки и что я вообще делаю и зачем и что я вообще хочу сделать Хочу научиться сначала бегать в минималистичной обуви, то есть в максимально легкой, максимально без всяких подушек, без наночастиц вот всех этих фирм спортивных, а потом следующий этап для меня, это вот получается в этом сезоне, то есть спустя целый год на следующий сезон я пробежала босиком 10 километров, понимая, что я бегу и мои ноги могут это делать, и я подготовила стопу, и я просто бежала как спирит, как дух прерий. Очень счастливая, что это получается, поэтому это вот к вопросу о рутине. Ну, не работает у меня очень быстро ничего, поэтому как быстро, я не знаю, я знаю, как долго. Как долго, медленно, но наверняка. То есть я просто хотела, чтобы этот навык у меня остался. То есть я не хочу получить что-то, если я это делаю, на 5 секунд. То есть шпагат реально можно за две недели сделать, и стойку можно сделать на две недели. Но я хочу, чтобы, например, если я выполняю и изучаю шпагат, то он остался у меня потом навсегда. Получается, я инвестирую свое время, чтобы оно потом дало мне больше. То есть теперь у меня есть гибкость тазобедренных, гибкость в ногах, там, например, или вот в ногах, именно в стопах, я теперь могу бегать босиком. Я просто хочу, чтобы этот навык остался. То есть я вот так работаю и э, я показывала собственно вот это все, весь процесс в инстаграме своим читателям и много кто подсоединился понятно не бегать босиком, потому что у меня уже была какая-то подготовка, но впервые направил внимание в стопы, и тут я открыла для себя какой-то внутренний вообще источник какого-то вдохновения, меня невероятно это радует, это я как будто буквально чувствую, что э, испытывает человек, который впервые направил внимание в стопы и прошелся мячиком, например колючим мячиком, вот такой шип de miastec. По фасции своей э, стопы. Прикрыл глаза и буквально понял, что там происходит, как оно приятно, потому что если стопа зажата, там приятно на грани с болью будет первое время, ну, достаточно да, даже долго. И я прям вот этот на такой аплифтинг у меня был, я так порадовалась, и вот этот фото организовался, мол, мы ноги, и поэтому у меня часто в сторисах в виде репостов у кого-то там лица людей, а у меня люди ходят по разным поверхностям, Тогда еще было лето, и многие поехали во всякие парки, во всякие леса ходить по шишкам, вот это все. То есть человек впервые такой, подожди, подожди, что там эта девочка в инстаграме говорила? А ну-ка попробуй, снимает обувь и идет босиком по лесу. То есть если это не объединение с природой, то я вообще не знаю, что. Я не знаю, где найти еще контакт с природой. Если не снять носки или обувь, особенно если она узкая, и не расправить пальцы и не пощупать вот так с закрытыми глазами, пальчиками траву, как вот есть такой кадр из мультика Король Лев 2, он там щупает вот так траву когтями. Очень милый момент, и вот то же самое, вот так же, как когтями, только пальчиками ты щупаешь траву. Все, это началось, и это продолжается, и я надеюсь, зерна, которые посеяны, они продолжатся дальше, потому что там есть взрослые, там есть дети, там есть старшее поколение, которое тоже было бы классно, приятно просто покатать мячиком. Когда я говорю покатать мячиком, это как бы не панацея, это не единственное, что он делает. я просто имею в виду, что символично просто работа со стопой вложить туда какого-то внимания, что это может быть? Это может быть даже горячая ванна для ног. Ну, то есть, это что-то, опять же, как продействие, в какое состояние мы хотим попасть и как там туда, собственно, попасть. Все вот это босоногое движение а, переросло в то, что множество людей увидели а, ту область, куда раньше не смотрели и поняли, как с ней можно работать. И даже э, вот, что касается балансовых рейлов, чем хороша тренировка стопы через баланс? Ну, то есть балансировать на чем-то, что нестабильно и покачиваясь, потому что мышцы на стопе начинают работать так, что она реально крепнет, то есть нога будет крепкая. Крепкая стопа, способная выдерживать э, нагрузки, просто вес тела или просто даже пройтись босиком. Куда-то, просто по полянке вперед. И у меня, значит, есть прекрасный человек, и он просто тоже творец, и говорит, я просто реализую, реализую этот баланс. И вот они сделали вот такие прекрасные, потрясающие толстые рейлы, баланс. В общем, это просто палка, на которой можно балансировать. Она с двумя маленькими подставочками, и на нее ты встаешь и балансируешь. Фактически как на скалку, но она толще, и она закреплена. И я к тому, что... Как это работает? Ты создаешь вот это какое-то движение для себя, и вдруг такой, а что если оно, ну, вдруг, ненавязчиво, то есть я же никому не, мне глобально, я не настаиваю ни на чем, не настаиваю ни о чем. Однажды был момент, девочка одна такая, нет-нет, на нет, не смотри, у меня сегодня неправильная обувь, а я говорю, блин, да как ты вообще, с чего ты взяла, что мне сделала до твоей обуви, мне абсолютно все равно, это же твои ноги, носи, здоровье, вообще будь счастлива, то есть здесь вообще нет никаких вопросов, я не настаивала, я знаю, что хорошо для стопы, и как природой назначено было, как чтобы стопа работала, и что делает, создает индустрия обувная, любая, и все, я то есть это знаю, а все остальное кон свободной воли никто не отменял, человек идет, и у него есть рубль, и он этим рублем поддерживает то, что считает нужным, и носит ту обувь, которая считает нужным, это может быть каблук восхитительный, или какая-нибудь новая, тяжелая, не всегда понятная обувь по дизайну кому-то, но очень очень модные, <смех> то есть они могут быть абсолютно разные, и это прекрасно, я к тому, что у меня в душе не колышется ничего, когда я вижу, человек идет. ну, понятное дело, что хочется, чтобы человек снял и, например, размял пальчики, а потом снова надел свои тяжелые обувь и пошел. Но оно сильно меня не беспокоит Это все равно выбор каждого человека И поэтому, когда я просто стала об этом рассказывать Это реализовалось через какое-то время Даже в спортивный инвентарь Я была в шоке Еще одна девочка делает даже обувь Но она... Не обувь, не casual, который вот каждодневный такой, а такие приятные тоже ботиночки. Она написала, что она раньше очень долго делала обувь классическую. Она училась на это, она прям хотела делать. А потом она остановилась это к вопросу о том, если ресурс. Человек остановился и перекроил все. И теперь она делает обувь с учетом тех знаний, которые она нашла. И там я как бы была и в качестве проводника выступала. И это, ну... Очень интересно и очень приятно, потому что э, если вдруг это уберут, э, ничего страшного не произойдет, потому что знания это останутся в моих ногах, они никуда не денутся. Но также же классно, что благодаря вот таким вещам типа Инстаграма у нас была возможность вместе увидеть вот эту цепочку. Ноги, таз, колени шея и как они связаны и не отдельны, ну то есть как можно вернуть движение в стопу и как можно вот на уровне чувственном и на уровне функционала, то есть что-то такое базовое и все это как бы продолжается и удивительно, но мне кажется, что я больше знакома людям через работу со стопой, Стоп. чем, да, чем, чем через йогу. Хотя эта практика держалась гораздо дольше, чем эта, то есть она распаковалась. И все, много людей, кроме того, что начали направлять внимание прям стопу, перешли на минималистичную обувь. Те, у кого была возможность, они ее там заказывали на Алиэкспресс или просто на сайтах, и пробовали ходить вот в такой обуви. И вообще замечательно, я прям э, довольна, и, знаешь, я прям чувствую, что сдвигается, сдвигается в реальности что-то, что, ну, это как вот, как я говорила, про расширение, что если допустить, что можно по-другому, что можно было по-другому, что вот ты всегда носил, э, сводя пальцы, засовывая их в узкую, очень узкую обувь, особенно если это большой размер ноги, особенно если я смотрю там на какие-нибудь э, мужскую обувь, она, знаешь, иногда такие туфли делают, очень острые, и вот если э, ты носил такую обувь, а что если можно по-другому, и ты просто представляешь и пробуешь. И, и оно получается. И теперь у тебя есть и вот так, и вот так. То есть даже не обязательно сразу отказываться, но можно балансировать между. И теперь у тебя появляется ты как бы вообще универсальный. У тебя есть возможность ходить и на каблуках в острой обуви, там вот такой. И при этом ты в курсе, что можно мячиком стопу покатать, и вот не будет перекоса. Косточка не пойдет, утомления не будет. И получится баланс. То есть это же хорошо. То есть теперь у тебя есть две возможности. Но опять же, обувь Обувь, баланс и вот э, развитие пальчиков – это вот прям та основа, которую стоит… Э дать стопе, потому что обувь – это те условия, в которых она живет. Ну, стопа, в которых она пребывает на протяжении дня. Иногда у нас не бывает времени босиком. Я там, например, очень много хожу босиком и плюс практики босиком. То есть я, в принципе, вот прям скорее босоногий человек, чем в обуви. А есть же наоборот. И иногда мы смотрим вниз и так часто видим обувь, что забываем, что там вообще что-то есть, кроме обуви. Что, в принципе, там вообще-то нога с пальцами. Ну, то есть если там вообще нога с пальцами, то она там есть. И с обувью вообще классный момент, я нашла на Али тоже, один из моих читателей скинул мне что смотри, какую я обувь нашла на Али, вот они такие как, как пяти, почти похожие на пяти палые, вот на пять пальцев, только без разделения, я говорю, ой, как классно, и я, собственно, заказала себе, заказала маме, заказала папе. «Мам, пап, если слушаете, приветики». Я заказала им э, обувь, и они тоже попробовали. В смысле, Это к вопросу о том, как э, вот, 20-летние люди не способны увидеть ну, вот, что-то по-другому, когда вот взрослые люди такие «Ну, пап, ну хорошо, хорошо». То есть я не говорю, что они перешли полностью на такую обувь. Теперь у них просто есть такая опция, и они не отрицают это движение, что оно тоже есть, что оно тоже допустимо. А когда человек категорично очень подходит, например, и говорит «Нет, чтобы я, да чтобы я, да чтобы я надел удобную обувь если она не стильная и ты такой хорошо я же не настаиваю замечательно то есть человек выбрал стиль над здоровьем вот для меня вот такие компромиссы со здоровьем уже недопустимы и они уже так не, не работают и, э, в общем-то, вот это движение, действительно, если вот прям говорить, вот есть йога, вот <смех> есть прям вот все, что происходит, йоговское флоу, вот, горячий зал, индивидуальные практики, YouTube, вот это все, что происходит вот у меня там, э, вот это все сверху поглотило движение со стопами, и настолько оно радостное, на самом деле оно как бы, я бы сказала, вот оттуда и началось. Вот такое исследование, то есть, получается, исследование какого-то, забытого участка тела, забытого, просто, знаешь, когда не, не, не смотрел, не смотрел долго, этого как бы не существует. И ты, оно как бы началось оттуда и проявилось вот здесь. Сейчас, понятно, уже все стопы двигаются, все бегает, все обувь, одежда, но чтобы вот такое получить, мне нужно было дойти сначала до состояния, где я эти ноги, собственно, и не почувствовала. Ну, то есть, опять же, это к вопросу, что не надо сетовать на прошлое. Все эти состояния а, используются как удобрение для того, чтобы что есть сейчас. да такой, было, ага, дошел сюда, понятно, как хотим по-другому, двигаемся, и там вот, то есть такой участок был. То есть, я не говорю, сейчас, возможно, из-за того, что у меня создается такой уже образ вокруг меня, стопа-стопа функционально-функционально, кажется, как будто у меня всегда так было, я вот просто вот родилась, и сразу вот так у меня все получилось. Нет, конечно, у меня все было. У меня была и обувь и на каблучке, и узкая, и неудобная, и на день ты же девочка. Вот это все тоже было веселое, и в школьной форме, и каблучки на дежурстве. Вот, ну, вся вот, вот все вот это для. Что сейчас уже неприемлемо, все было. И вансы были, и очень нравятся мне вансы тоже, да, в дизайн, у них вообще они красавцы. Но уже то, что я знаю, уже не, вот, нет момента с компромиссом. Несмотря на то, что я до сих пор смотрю на них с такой теплотой, они действительно очень радуют мой конкретно глаз. То есть оно все было, и в какой-то момент все просто ушло. Иногда можно оставить что-то кому-то, но в моем случае видишь, вот если оно трансформируется медленно, не резко, то оно полностью уходит, например, то есть у меня уже нет желания вернуться срочно к вансам знаешь, иногда, такой все время минимализм, ну давай по воскресеньям можно и вансы поносить, нет, да я их просто не хочу носить, можно, конечно, вон они стоят у меня, но зачем? Я наоборот хочу в любой удобной ситуации снять обувь походить с тобой по каким-то поверхностям, потому что для меня каждый, каждая прогулка вот у меня как-то спросили, зачем ты бегаешь без цели? Я говорю, так у меня бег и есть цель, потому что у меня это тренировочный акт для ноги. Я просто жду, пока она окрепнет и подготовится к тому, чтобы нести меня по миру дальше. Ну, типа, чтобы я могла бежать. То есть для меня получается пробежаться или пройтись, или сделать что-то вот там на баланс реле или как-то раскатать. Это и есть тренировочный акт, и он все входит в копилку для того, чтобы я прочувствовала еще лучшее возможности своих ног, то есть не лучше даже. Вот это тот случай, когда сделаем человеку плохо, а том, как было. Я пытаюсь приблизиться к тому, что было бы природное уже изначально, то есть и стопа выровнялась, и особенно это касается больших пальцев, когда они немножко заходят на другие пальцы, и там косточка вырастает, то есть это все выравнивается со временем, не быстро, потому что это не происходит быстро. Ну как, как же еще объяснить? Две недели это мало. Мало, потому что 30-40 лет было ношение э, обуви, не подходящей под э, описание анатомической стопы. И получается, вот этот возврат будет очень постепенный, медленный где будет возможность понаблюдать за тем, как она делается. Это не должно быть резко, потому что резко будет больно. Резко будет очень чрезмерно сильно. Это как, например, ты никогда не практиковал, ничего не делал. Буквально лежал вот так, просто отдыхал с телефоном в руке, а потом резко пошел на кроссфит. Будет больно на следующий день. Сразу, может, не будет больно. Ты потягаешь там что-то, ты поделаешь отжимания, ты попрыгаешь там, например, или что угодно. А на следующий день ответная реакция тела будет Боль, крепатура, везде, даже в тех местах, в которых ты никогда раньше не думал, что они там есть мышцы. То есть это абсолютно нормально, а вот если ты постепенно все начал, то и реакция будет умеренная, которую ты, человек, способен усвоить, прожить, не отравиться ей, а прожить ее прям. Ну вот поэтому я и сделала все постепенно, то есть переходя туда, туда, то есть даже уже зная, что есть другая обувь, я еще какое-то время носила привычную себе, потом вот так вот промежуточно, промежуточно, промежуточно и переходила. И, и ощущения были и в сопе, и в ногах в целом было непривычно, потому что это что-то новое. Так мне просто одна читательница написала, вот я попробовала ходить в обуви, минималистичные и стопы болят и ты такой ну вы буквально учитесь заново ходить это не боль это крепатура всех мышц которые есть в стопе и они отвечают и отвечают на ту нагрузку которую им дают и надо постепенно как бы прожить эту нагрузку и давать условия себе для расслабления. Например, работая со стопой, долгие какие-то пешие прогулки, то можно прийти и ноги на стену положить, или попросить массаж, или самомассаж. Ну, то есть дать себе возможность, чтобы было полегче, и потом уже отпустить. То есть все, опять же, все вот эти вещи накладываются и на рутину, и на общую йогу. То есть оно, видишь, все... Одно без другого не работает. Все вещи, которые можно применить в обычной йога практике, я могу применить и в жизни, а то, что я могу применить в жизни, я могу применить даже элементарно на историю со стопой. Применить буквально какой-то принцип, потому что ну, для меня оно неразрывное. Если что-то изучается, то оно по-любому интегрируется в жизнь. То есть нет такого, что все, я вышел за пределы коврика, я другой человек. Нет, я все тот же человек. Ну, то есть, понятно, там социальные какие-то нормы, но я имею в виду, что все принципы, они регулируются. Как меня папа научил? Быть честным с собой. Все. Все, здесь самое важное. Для меня босоногость – это про честность самой собой. Я могу выйти босоногим на траву, встать, у меня нет вопросов ни вот эта вся брезгливость, в моем мире не существует болезней, вот этих всех страшилок, вот это все. Я стою босоногими, здоровыми ногами, могу вот так мягко пощупать землю, даже, возможно, у меня рутина, часть рутины происходит на улице, на полянке, сделать несколько движений телом и при этом чувствовать э, опору и поддержку от земли, то есть от самой земли. Потом вы спрашиваете, почему особо нервничаю из-за погоды. Я чувствую поддержку от самой земли. И вот для меня это про честность. То же самое с практикой, то же самое с рутиной. Если честно отвечать себе на вопрос «Зачем?», то от этого ответа можно построить целый вообще фантастический узор, а можно наоборот кое-что не строить, то есть работать от обратного, убрать и строго относиться, например, к тому, что ты убираешь и зачем. То есть она поэтому, сама тема со всей рутиной и выстраиванием э, режима дня в разных условиях, она увлекательна для меня, потому что каждый раз она очень разная. Она вот от, от дня к дню разная. Понятно, что есть какой-то общий паттерн, общий город, в котором ты находишься, общие условия, но в принципе она всегда чуть-чуть разная и в этом как бы есть ее красота заметить вот эту разность и принять что мы развиваемся в динамике и если есть какое-то плато например вот прям застой я обычно говорю так наслаждайтесь этим плато прям буквально это как детство не надо с ним убежать вот ты не умел не умел не умел и такой вот наклон у тебя идет только до вот этого момента или вот ты вот только вот это и все и плато месяц никаких результатов если человек как-то измеримые результаты ведет там например фоточки до после и вот нет у него никаких э, изменений. Я говорю, так насладись, вот походи в этом состоянии, пусть тело адаптируется, а то э, мысль э, быстро летит, а плотность не успевает. А ты такой, так я уже хочу, так молодец, а подождать то, что будет тебя нести, то, что будет тебя, собственно, в чем ты это живешь, подожди. Понятное дело, это мне девочка одна сказала говорит, вот я стопами занимаюсь уже там месяц, и вот нет пока никаких результатов. Я говорю, серьезно, ну подожди, ну подожди чуть-чуть. Я говорю, продолжай делать то же самое, добавь дополнительных упражнений, смени программу, например, разнообразь как-то, чтобы тебе веселее, интереснее было изучать это. Но намерение есть, намерение хорошо, с этого намерения начинаются изменения, но надо подождать, пока сама физика, сама плотность дойдет до этого намерения. Иногда нужно время. Оно нужно иногда ощутимо много, а иногда совсем чуть-чуть. И ты такой, ну вот, в январе еще не стояла на руках, август уже стою. Я просто это на себе ощущаю, прям вот еще по-свеженькому. И уже буквально стою. Я могу сама себе сказать, что я могу поймать баланс. Да, он недолгий, но я знаю, что нужно сделать, чтобы я в нем оп-оп выровнялась. Понятное дело, что там работы вообще не початый край. Это вообще отдельная тема практик именно стойки на руках, но к тому, что иногда нужно время. Я захотела, и через там, полгода, 7 месяцев у тебя получается э, ощутимый какой-то результат. 7 месяцев, я вот такими цифрами оперирую, года, месяца, недели и дни. Понятное дело, что во всех случаях разные, люди живут с разными скоростями, но э, если сонастроиться внутренней скоростью, с той скоростью, с которой ты живешь, внешне, и посмотреть, насколько они различаются и насколько они не синхронны, это тоже будет полезная информация. Вот у меня при сверке, по крайней мере на август 21-го, все синхронно. Возможно, именно потому, что я вот так медленно живу. Знаешь, такое slow living. И вот ты такой медлительно живешь, но при этом очень ритмично но медлительно, особенно если это касается каких-то изучений, особенно если это касается я вообще хочу, чтобы каждый человек стал своим собственным ученым, собственный ученый. Не ученые говорят, а я говорю, я исследовал, я нашел информацию, и какие-то ученые тоже говорят. То есть это что-то должно быть эм, совместное, так, чтобы хотя бы капля ответственности лежала на плечах и на теле вообще того человека, который ищет эту информацию. Поэтому мне любопытно, как устроены глаза, как они работают, что говорят одни, что говорят вторые. Я послушала окулистов, я пожила по их правилам 14 лет, я приняла свои решения. Прекрасно я благодарила за опыт. И двигалась дальше. То есть, это не, это не что-то такое критичное, можно вот прям найти. Таких историй у меня множество, но принцип у них у всех вот такой. Я поняла, вы так говорите, я нашла такую информацию, здесь она у меня вот здесь переваривается, и двигаемся дальше. Вот таким принципом я бы сказала, что руководствуюсь.
0: Зачем? Современному человеку, но ну, ты уже частично ответил, но все да. равно подведем итог. Зачем современному человеку, вот в двадцать первом году,
1: живущему в городе, в деревне, mm -hmm. где угодно, заниматься йогой? Человеку, живущему в деревне, и обладающему вообще количеством времени на природе И, например, если он даже помогает по хозяйству Вот прям у него активный физический тренинг в виде там, копания земли какого-то Ну, мы понимаем о жизни в деревне, что а, там больше деятельности телом физическим, чем в городе Вот там, возможно, йога в классических асанах вообще не очень нужна Я понимаю, триканасаны можно делать, там стоечки на руках ну раз, чисто вот развлечься. Там йога вот на другом плане, это когда ты уже а, контактируешь с природой, поэтому вот, что касается деревень и людей, у которых есть доступ до большого количества леса сразу, то там немножко по-другому. А вот человек, живущий в бетонном гранитном городе, вот ему йога дает возможность буквально разогнуться. Ну то есть он сидит, особенно если это многочасовая сидячая работа. У него скругленная спина, вперед выдвинутые руки и шея, и он что-то очень усиленно печатает потом идет к кулеру, общается с людьми, выпивает глоток водички, садится и продолжает дальше печатать. И это происходит 8-9 часов в день, правильно? И вот когда есть возможность пойти на класс йоги, он приходит и начинает делать движения во всех плоскостях. И это позволяет ему буквально расправить крылья, расправить их и подвигаться каким-то новым способом. Когда мы изучаем что-то новое, мозг функционирует по-другому, душа ликует, что-то происходит такое прям мерцающее в теле. И вот йога позволяет это делать. Именно асаны, которые изучаются на классах, позволяют подвигаться телу в пространстве и усвоить какие-то новые двигательные движения. То есть что-то расправиться. То есть на каком-то этапе, сидя за столом, захочется немножко расправить осанку. Она просто сама захочет быть чуть-чуть ровнее, потому что уже сильно с утулом неудобно уже чуть-чуть расправить. Это один из вариантов. Плюс это работа в таком мыслительном процессе. Это когда ты приходишь и сменяешь с привычной для себя деятельности на совершенно другую. Здесь тебе говорят, что делать, здесь тебе позволяют подвигаться, здесь ты можешь не думать о работе, о ней реально можно сейчас не думать, и там час-полтора это просто время, когда ты можешь просто подумать про что угодно, или какая неудобная поза. Даже об этой мысли, то есть мы сменили фокус внимания на другую часть, и это уже позволяет немного взбодриться, то есть ты выходишь уже такой реально окрыленный и чувствуешь, что жизнь-то началась снова или продолжилась, и она так кипит в тебе. Это одна из техник. И третий момент, это реально, я считаю, что это необходимость и рутина, и физическая активность, это необходимость современного человека в условиях города, не залипнуть. Не залипнуть настолько в костях, в суставах, во всех фасциях, во всем э, ощущении скованности. Не залипнуть. Чтобы жизнь продолжала внутри циркулировать, нужно немножко двигаться. Движение – жизни Я продолжаю плакатами рассказывать, но даже если вот мы возьмем йога, мы не будем сейчас вообще касаться того, что йога – это асаны, там, ямы, не ямы, все ступени, это все понятно. Многоразово все говорили об этом главное, что любая физическая активность, будь то асаны, будь то пробежки, будь то танцы, будь то любая практика, мы называем это практикой, потому что у каждого человека есть потенциал для любой практики, чтобы не было такого «все ходят на йогу и я пошел, а зачем не знаю?» «Может, вам не надо на йогу, может, вам надо на танцы?» А потом такой «подожди, а что если я хочу на йогу?» «Потому что мне надо посмотреть, что я за человек такой в условиях, когда мне надо делать не очень удобные привычные для меня позы. Как я начинаю психовать, или наоборот, как я избегаю стресса, или как я избегаю любой сложной формы, или как только слышу «упростить» — сразу упрощаю, или как только слышу «отдыхайте» — сразу отдыхаю, или наоборот, «не отдыхаю, а я пришел», я на работе могу, и я здесь тоже могу, ну, я все, все могу. Все. Я просто сейчас все сделаю, все 100 тысяч туран, которые нужно сделать. Или вот такой момент. То есть просто понаблюдать, что ты за человек. Это позволяет современному человеку а, проживать опыт жизненный чуть ярче. Это просто еще одна из областей, которую можно прожить. Чуть-чуть ярче, чуть-чуть э, обширнее в значении вот именно разнообразия, то есть много, многообразно. То есть, ведь вся жизнь, она же многолика, многообразна. То есть, может быть, один из этих вариантов — это именно йога. Я думаю, что неспроста сейчас в мире очень много йога-студий. Ну, возьмем Петербург, но ну, возьмем, в принципе, просто, что это направление прям реально как грибы так просто пооткрывались, и это очень хорошо. То есть, значит, у людей есть потребность. Люди хотят двигаться, потому что они сели, сжались, просто неважно, в теле, и проявленные, непроявленные эмоции, стресс, не стресс, болезни, не болезни, как бы твердость, не твер... вот, просто зажались, и теперь они услышали, что есть йога, просто... Четыре буквы, не разбираюсь Асаны, ступени, направления Просто мне надо на йогу И ты идешь на йогу и вот получаешь Заряд, который Не получишь, сидя за компьютером Потому что здесь ты действительно Двигаешь, то есть если разобрать это на какие-то Базовые вещи и прям элементарно Убрать магию и волшебство Йога класса То мы действительно приходим просто Подвигаться и поуправлять вниманием То есть когда ты начинаешь на йога классе Чуть-чуть управлять вниманием реально слышать человека, который тебе что-то говорит, то у тебя этот навык, постепенно будет даже незаметно для тебя, но проявляться в обычной жизни. И получается, ты уже сидишь на работе и уже чуть более сфокусирован. Уже то, что раньше требовало много а, хватания за голову и какого-то сверхконцентрации, дается легче, просто потому что у тебя теперь есть регулярное упражнение для ума. Как следить на протяжении всей практики за вдохом и выдохом и не начать думать о чем-то другом. И вот этот вот перебежки, а, вот эти, когда качает мысли сюда, ты возвращаешься, возвращаешь ее, ты качаешься, возвращаешься. Это реально хорошее упражнение, оно вот прям проявится потом в обычной жизни. То есть, в принципе, обычному человеку, по-хорошему так вот, например, какого-нибудь работнику какого-то труда одного, у которого нет никакой физической активности, йога могла бы послужить именно восстановление контакта умственно-физическое, так? Потом, если уже идет, я понимаю, конечно, что сейчас, это как в школе, каждый учитель говорит, мой предмет самый главный. Сиди до конца, сиди, учи, он самый главный. А у, а у ребенка еще 10 таких предметов самых главных. Так и тут. То есть любой преподаватель, гуру, исследователь йоги скажет, что не йога будет служить, а ты будешь служить йоге до конца дней своих, и вообще, что у тебя за практика такая, и все такое. Но если взять реально, вот я за земные простые способы поддержать вот прям э, такого доброкачественного состояния в теле и вот если надо чтобы йога в качестве зарядки служила человеку какое-то время можно чтобы она это делала потом он начнет если будет готов если у него есть ресурс он начнет углублять положение и разберется со ступенями и изучит санскрит и поймет как работает дыхание и поймет как это не надо это сразу пытаться сделать все одновременно, и при этом еще параллельно жить жизнь, семейную, рабочую, социальную какой-нибудь еще, и еще очень, йога самый важный предмет, ну то есть сначала можно хотя бы создать место для того, чтобы сходить в зал, увидеть, как это происходит, Понять, что для тебя работает, что нет, какое направление, какой преподаватель, какой голос, как, где у тебя, если ты ходишь в одну и ту же студию, где тебе вставать удобнее у окошечка, возле стены. То есть создать себе условия окрепнуть и потом так, что у вас там йоги, вы говорили, что это не только асаны, да, можете вот, например, ознакомиться с тем, как традиции с людьми контактируют, с миром, как дыхание, и все вот эти медитативные техники, то есть я опять за постепенность, тут вообще нет ничего сверхъестественного, но современному человеку реально в первом году, можно и нужно ходить на классы йоги и вообще различных йога практик и вообще телесно ориентированных практик, которые есть, но с одним условием – позволить себе не знать ничего. Ну, то есть приходишь в зал, и ты вот не знаешь ничего опыт твой, прошлый, не прошлый. Ты просто не знаешь. Ты каждый раз как будто приходишь на новую практику и восхищаешься тем, как тело окрепнет. И как оно проявляется, как оно развивается, как оно становится сильнее, как ты чувствуешь, что вау, я помню, ну, планка стала как-то по, как по ощущениям, как-то я начал руки чувствовать, запястье окрепли, там шеи покрутили, все приятно. То есть вот прям все как будто в первый раз. Чтобы не было такого, что, потому что здесь два варианта, иногда бывает, Ого, как круто, у меня каждую практику так много нового всего, я узнаю. Это отвлекает. А иногда бывает, ого, я на прошлой практике сел на шпагат, а на этой не могу. Что? Почему? У меня откат, у меня плато, у меня что угодно. И начинается вот это разветвление лишних мыслей форм. Поэтому я за то, чтобы пришел практиковал а вот то что на практиковал оно распакуется в течение дня ты прочувствуешь и окрепшее тело и сфокусированный ум и душу свою которую найдешь услышишь возможно в шавасе не поплачешь потому что наконец-то расслабился и никому ничего не должен просто лежишь себе и возможно даже позволил себе чуть-чуть заснуть а потом проснулся в общем это тоже целая картина как проходят практики у людей и как они становятся без давления я конечно это не самое популярное мнение потому что очень сразу очень строго люди говорят очень практика очень важно это прекрасно что у людей есть возможность сделать свою практику э, очень очень такой серьезный, глубокий, с чтением очень мудрой литературы и очень-очень чего-то такого. Я считаю, что это элитная практика, это элитное движение, и не сразу человек, особенно вот в современном мире, его отвлекает все подряд. Город. Телефон постоянно пиликает, уведомление просто со звуком, со светом не может остановиться, ему надо здесь курс на развитие, курс на вот то, курс на вот здесь. И он во все вот это как бы лезет, не надо говорить ему, что ему нужна очень глубокая практика и сразу, а то он возьмет это и добавит ко всему, и не просто перегорит, а буквально сломается. Нормально ходить сначала на йогу, как на физкультуру, чувствовать тело и потом углублять постепенно, она действительно раскроется, просто у каждого своя. То есть в какой-то момент действительно людям он ходят в зал, например, по полгода, практикует, ну, такие, я готов, например, пойти на тичерс. Не обязательно преподавать, а просто я знаю, что там будет такой объем информации, которую я уже способен в пустить в себя, и все прекрасно, и человек начинает узнавать глубже и себя, и свою личную практику, и там вот вторично, возможно, даже преподавать в какой-то момент, но ну, это уже вот, если там э, у человека это идет, но в принципе каждый это получается делает для себя, он сделает вот этот момент, он может пойти, э, скажем, потом какому-то э, гуру волшебному, который его э, вот вдохновил, и... Посвятить эту практику ему, и они вместе как-то углублят ее или сделают что-то такое, что его практика как-то изменится. Но сначала, если мы говорим про обычного абсолютно человека в 2021 году, идущего по городу современному и видя на табличку очередной йога-студии, можно заходить туда, можно заходить без каких-либо ожиданий, с любопытством, открытым сердцем, но с некоторой э, долей вот такого... Э, Хорошо, давайте, я не буду делать себе больно, просто потому что я вот понаблюдаю, что вы вообще тут делаете аккуратненько, и потом сделаю какие-то свои выводы. То есть без резкого входа туда. Это одна версия. Это если мы просто про человека говорим. А также это могут быть люди, которые вот приходят в йогу через какую-то травму, например, физическую, и йога-терапия их спасает. Это вообще волшебство, что есть такие инструменты, которые могут взять и восстановить спортсмена после какого-то разрыва каких-то связок, например. Или человек в сложное время после какой-то травмы находит себя на коврике, потому что, опять же, телу позволяет прожить все эмоции, выплакать и все это сделать, и оно все наковряет и оно все вот здесь так доступно. Опять же, в мире современности это может быть и студия, и может быть YouTube. Ну, то есть осталось время для практики. А кто-то просто прогуливается и думает, пойду на йогу, потому что у меня реально мало физической активности. И он идет на йогу. Иногда это просто без каких-либо проблем происходит, и человек остается и практикует, и очень рад. И оно потом у него перерастает даже в личную практику. То есть сначала ты как бы за ручку идешь с инструктором, с преподавателем, а потом такой, так, ой, преподаватель там уехал, или там каникулы, или все закрылось. И ты такой, ой, я э, дома могу а я расстелил ковер, что там мы делали, и постепенно мозг начинает, тело вспоминает, все это делается, и опять же, о оп, оп и на часиках натикало 20 минут и провел сам, делая какие-то движения. Это если вот у нас вопрос именно, надо ли человеку. Да, человеку нужно движение. Пусть это будет через йогу, потому что вот мы в этой традиции говорим, но я всегда открыта абсолютно любому движению, если оно приносит человеку какую-то пользу. То есть никогда он себя загоняет или наказывает себя движением. Вот я очень часто говорю на практике, не надо моей практикой нашей общей здесь наказывать себя. То есть вы пришли, и можно отдохнуть, а вы нет, делай, делай до конца. Сказала, будешь делать, делай до конца. Здесь там тоже тонкая грань между тем, когда ты наказываешь себя и когда тренируешь силу воли и лень. Вот, вот момент, иногда тебе нужно реально отдохнуть, а иногда тебе нужно сделать усилия. И вот этот баланс, собственно, вот оно и есть который нам нужен в течение жизни, чтобы мы его вот так отслеживали. Вот. Фура. Спасибо. Баланс ⁇ это важно. Да. Баланс, баланс, динамика. Баланс ⁇ процесс динамический. Ищу. Ищешь... Да, баланс ⁇ это глагол. Да, да, абсолютно точно. Ты ищешь, теряешь, ищешь, а потом раз забалансировал прекрасно. Потерял нашел, потерял нашел. Все. Так везде. Спасибо тебе огромное.
0: Друзья, благодарю вас за ваше внимание, за вашу активность, обязательно ставьте лайки, оставляйте комментарии, если у вас есть какие-то замечания, либо предложения, пишите лучше мне их в личные сообщения, и услышимся!